0: 是时务者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是玉婷，欢迎收听《识时务者为俊杰》的十大人物会客室。今天我们的会客室呢，就邀请到福骗达公共事务协理郭心怡 Emma em 来，请 Emma 跟大家打个招呼吧。Hello， 各位听众朋友，大家好。现在呢，其实在，在呃，无论是疫情前后，外送平台在台湾的发展已经越来越兴盛了。嗯，可是，在外送的过程当中，其实一直被大家讨论的就是说，因为外送外带总是会多了这一些垃圾，包括像塑胶袋啦、餐盒啦、免洗餐具等等的。那像这样子的一个状况呢，对于现在大家在追求永续环保的价值来讲，其实便利跟环保一直是一个好像是有点相冲突的概念。那这样子的一个原罪，好像就在外送平台上面就背负着这样子的一个，好像呃事业成长过程当中也会被提到，就是说，哎、欸，好像制造了很多的乐色，不晓得 e m a 怎么看这样的状况？没错，就是其实这就是呃外送的便利，但相同的它也会带来很多一次性的餐具，或者是说一些呃塑胶袋的使用。那我们从就是呃。环保署的一些相关数据去看，其实还蛮明显的是，确实在这个呃一次性餐具的使用上面，它是有一个蛮大幅度的的增加。所以呃，富平达在这件事情上面，其实我们很很很早吧，大概二零一九年就关注到了这个现象。那当时其实我们就已经开始了我们呃就是一些呃减塑减肥这样子的相关行动。嗯，可是外送要怎么做减塑减肥啊？这部分可不可以来？来去分享一下我们怎么来去推动是，其实所有的一些商业模式哦都会带来一些环境的影响，但但是就是说我们怎么透过在这个环这个环节中去解构每一个细节，然后在每个细节中去降低对环境的影响，那这就是我们富片达一直在做的。嗯、那从二零一九年开始，我们最先关注到的是，呃，真的是每一每一位客户消费者，他们都会需要一次性的餐具嘛，比方说免洗筷。或者是免洗汤匙，嗯、<哼>其实这些不见得每个人都有需要。那所以最一开始的时候，我们就在我们的那个 A P P 上面去设定的不主动索取一次性餐具这样子的一个选项，而且我们把它预设是开启的。哦， oh, 就是你，你如果不特别勾的话，他就不会给你。没错<錯><情>，没错，没错、嗯。所以其实，在那个时候的最一开始，蛮多消费者会很突然的就，哎、嗯欸，怎么没有副餐具？是。那那时候其实还产生蛮多的一些客诉，就客服接到很多投诉啊，说啊没有餐具怎么吃饭啊，或什么的这样子。嗯、<哼>可是其实消费者的行为不是不能改变的，是,是需要给一点时间跟呃，就是一些呃动力。那当时其实我们也有去解。也是，就是我们为什么要做这件事情，然后呢，也就是告诉消费者说，如果你真的有需要，你可以特特别的去备注，这都是还是可以索取的。嗯哼，对。那从那个时候开始。我们就就开启了我们的一个往永续这职球对决的路了，嗯哼，所以其实是从一个小动作先开始，就是说不主动提供一次性餐具这样的一个方式。<錯>那我记得蛮早期，我们就在比较区域性的地方，例如说呃台南这边，我们就有跟循环悲器的业者来合作，对吗？嗯。这样子的话是是为什么会有这样子的一个起心动念，然后要怎么执行？哦、呃，其实就是。对环境的一些影响议题啊，在我们副配大内部其实也蛮多的讨论跟反思。不过当时其实我们没有一个、呃、非常具体的方案或想法。那这个时候要感谢就是环保署，嗯、还有就是呃。好和气这两家就是就是这两个伙伴的的协助，因为当时环保署其实一直想要去解决就是一次性一次性餐具的问题，然后呢我们就开启这个对话，就讨论说有没有有没有循环容器的这个呃可能性，嗯、<哼>那就这么刚好有一家好和气，他们就在台南，嗯、然他们就是在做这样子的循环容器，所以我们就是三方坐下来聊个几次之后就一拍即合，嗯、<哼>于是我们就决定我们要在。台南开始试办，有没有可能在外送的过程，它是不产生任何废弃物的？它是可以使用循环容器来去做一个呃，就是外送的整个这个外送流程这样子。所以这样是不是得要店家也？他得要先同意合作，用这个循环容器来去外送。没错，没错。嗯、其实，不管在所有的这个呃新的一些模式或是一些方案的这个执行过程中，这些呃利,利益相关人，我们说的 stakeholders， 就是呃店家、消费者、平台或是其他相关人士，他都其实都是一个磨合的过程。嗯、那最一开始的时候，其实店家是蛮疑问的，嗯、就是。我用这个餐具，我,我怎么去送餐？<對>它是不是符合我的餐点需求？嗯、因为台湾人啊，这个台湾美食真是八八款，啊、就是汤的。然后炸的、卤的、嗯、然后干的、湿的，什么都有，而且各种的大中小碗，<笑>对对都不一样，尺寸都不同。嗯，所以一开始他、嗯、我们第一个面对到的问题是就是尺寸，嗯<哼>，就是每一家的呃尺寸都不同，或者需求不同。尤其是台湾人特别喜欢吃一些汤汤水水，是对火锅啊、面啊，或者是说一些粥啊，那它的容器需求确实就局限了。嗯、所以这样子的话，因为好和气能够提供的容器也是呃可能固定尺寸规。规格，那是不是就只能去找比较符合这种规格的店家来合作呢？没错，因为其实那时候还没有达到一个规模经济，它等于是一个区域式版，所以容器的的一些选择也比较。局限，所以当时我们只能说，就是在这样子的一个容器的这个规范之下，然后去找适当的一些店家，然后透过说服的过程，包括就是我们扶贫达这边一直哦、呃、发信或是发相关的资讯给这些店家，一直邀请店家说、啊、欢迎来参与。嗯、<哼>然后好和气是就是呃针对有兴趣的这些店家，就是逐一的去拜访<哇>说明流程，其实是非常。不容易的一个过程。那这样等于是因为过去我们叫外送，我们吃完乐色自己处理就好了。可是循环容器等于还要被收回去，那这个后段要怎么做呢？没错，是那时候逆物流一直是一个很大的挑战，嗯、就是我要怎么把这个使用完的容器就还回去嘛？因为很多消费者的第一个疑问就是，呃，我就是不想出门，我才叫外送，啊、然后我还要拿去还，嗯，但。但这是那时候我们在考虑到这点的时候呢，呃,呃我先我先补充一下，因为循环容器它是有一个呃可以自助回收的，是非常科技化的，一个机台这样，对它机台是扫描 QR code 就可以去做回收，所以当时我们就在想怎么把这些机台设置在。很方便的地方，嗯、然后呃，尽量就是在便利商店，或者是说可能在一些呃交通的要塞，比方说呃公车站，或者是说像台北的话，我们就希望是在捷运站这样子的方式，可以去增加，就是我,我可能上下班会经过，比较容易，它不会额外花费我去一个特殊的定点。必须去还，嗯、那我们希望借我这样的方式来增加那个，我就是使用率。那其实还蛮好的，我们在台南推了，到现在都还持续、哦，对、嗯嗯，就是到现在。那后来在去年的时候，其实在台北也开始公馆商圈、和台大商圈也开始试行了。所以是只有在台大或公馆商圈的，它定位在当地的使用者，它在 App 上面才会看到这样的选项吗？没错、嗯嗯，就是它还是有一个呃区域性的限制啦，然后。在在这个呃，我们在这个观察的过程中，其实消费者的呃一个观念或是使用的一个方式的改变，可能会是他的一个突破口。因为大多数的消费者可能会觉得循环容器是我不晓得前一手是谁用过，对，他会对这个呃十安会有相当的一些疑问。嗯、<哼>那特别是去年又是疫情很严重，对,对,对，所以就是就是他。有一段时间是比较停滞。那像这样子采用循环容器的商家，我在订他的餐的时候，我是可以选择要或不要循环容器吗？嗯，是的，嗯、就是如果说呃我在订餐的时候，然后这个餐这个餐厅是有提供循环容器的话，我就可以特别备注哦，我可以我要选择呃循环容器。然后福片那这边呢，就是当消费者成功的归还了这个容器之后呢，我们会额外提供优惠。哦、有惠码就是给这个消费者,者使用，鼓励消费者使用。嗯对，所以在台南已经推行到现在算两至少两年了吗？对，大概两年、嗯。那公馆跟台大商圈呢？大概呃，到现在大概是一年左右的时间。那这样南北两边的这个推动有什么消费者行为的不同吗？其实我们有发现，就是在会使用循环容器的这些呃消费者当中，有超过九成的人是会持续使用的。嗯，对，所以其实是一来我相信他们是原本就有环保意识，二来其实他并没有想象中的麻烦。嗯，对，然后而且整体在这个循环容器的这个订单当中，其实是一直成长的。所以变成是呃相对的，在消费者轮廓上面，他就会是一个本来他就支持这件事的人，他知道了有这个方式，他会去愿意嗯采、呃、用，然后他也会持续性的用这样的一个服务，沒<錯>这样没错。其实我们一直在找一个相对环保的可能啦。嗯、那循环容器它的它的呃使用的一个情境。比较是会是他已经知道而且支持这样子的服务，嗯、<哼>那他就会去使用一个这样子循环容器的一个选择。不过后来呃，复盘到这边，就是我们也很期待，就是说，那如果说是呃其他的消费者，我们怎么来让他们能够去认同更环保的一个外送的一个外送过程？<是>所以在呃去年开始，二零二一年，嗯、我们就开始跟、嗯、呃就是 rethink。还有就是呃，成大环工系的这边的教授团队一起合作，那我们推出了一个叫做“环境友善店家 ”（Green v e n d e r 这样子的一个计划。嗯、那我们在这个 Green v e n d e r 里面呢，我们是针对了呃，就是内用，然后内用呃店内的环境，然后外送外带的包装，还有它本身的呃是不是采用在地食材，嗯、三大面向，我们去评估一家店家它是不是我可以。呃，入取我们所谓的一个环境友善店家哦，所以现在其实大家只要打开富 Panda 的这个 App 里面，都可以看到有一些小标签，某些店家它会被标示它是环境友善店家，没错<錯>，然後有一些折扣的优惠，我<笑><對>发现这件事情，对。可是刚您提到的有三个指标嘛，一个是店内环境，<對>一个是它的包装，然后再来是它食材的采用，<對>可,不可以分别就这三项有没有更具体的呃评比的方式？例如说店内环境是要怎样？那才叫做永续呢。嗯，其实电力环境的话，第一个就是它使用的一些电力的电器。其实电器最容易就是。尽量使用节能标章的呃器，哦嗯、它是一个最基本的。它一来是可以帮助店家省电，二来它其实是有助于一些环境的、呃、友善的一些循环的。然后再来就是它店内的这个呃剩食的一些回收，嗯对，那就是是不是说有做好一些分类啦、啊、回收这些，也都是我们会去参采的标准，嗯<哼>对，然后外带外送的部分的话，我们希望在外带外送并不是包装越多越好，嗯，其实我们做过一个在富平达的一个呃。就是消费者消费族群的一个调查，有 75% 以上的消费者认为包装不用过度，嗯，只要不洒漏就好。对对，所以呢，当时我们就觉得，哎、欸，其实我们就把这份、個、这个这个数据拿给店家看，嗯、你不用包装的很过度，<對>它只要是一个安全的不要包装，对食安，然后对不撒漏，这个是是有做到。那其实消费者并不会很在意，你要层层包装嘛。嗯嗯、所以我们希望就是在这些环境友善的店家当中，他们可以尽量去减少就是包装的使用，比方说它橡皮筋，嗯，就它使用了橡皮筋，嗯、那只就不要再使用铁质。或是胶带哦，对，就是减少，就是这些呃一些小的一些包装物的这些使用。嗯<哼>，那我们当时规定是蛮严格的，嗯，我们一个呃一个品项只能有两项，就是这种就是包装的一些辅助器材。所以你是说，如果是叫一个叉烧便当的话，对，它可能顶多就是一个盖子跟它的盒子，这样就两项了，对。对如果再贴一个贴纸，就多<笑>那就抱歉了太,太多了，他就不能入选了，这样吗？<笑>对对哦， oh, 对所以其实我们也会辅导店家是怎么样再去减少他包材的使用，是不是？对对对，其实、就是、我们是透过数据，然后透过就是一些消费者的行为的观察，嗯、然后跟店家这边来做一个沟通。那我觉得还蛮开心，是其实有非常多的店家都有这样子一个环对啊、呃、境的相关的永续的意识，嗯、<哼>所以其实推动起来。比我们想象容易很多哎、欸！哦， oh, 所以其实呃，刚刚讲的环境友善店家推到现在应该快一年的时间吗？一年多，将近两年了。快两年的话，<对>我们大概有全台湾多少店家已经加入了呢？嗯、目前的话，总共是七百八十间餐厅、嗯、店家有加入我们的环境友善店家。在呃北中南的分布有什么不同吗？嗯、呃。以目前来讲，因为我们希望是，当消费者他想要点一个相对环保的一个外送的时候，我们希望每一个地方打开 app， 它都是可以被点到的。是，所以呢，我们一直初步，我们一直鼓励很多的连锁店家来加入，哦、因为他们的铺點,点就很快，对，会比较。多，那我们是希望去透过，就是我很容易可以点到，而且确实也达到一个相对环保的一个过程，然后来鼓励就是其他的店家可以加入，以及消费者可以尽量选择这样子的餐厅。所以这样子的一个认证，除了原本的店家可能有一些就已经达到的话，我们还另外再多去鼓吹，还本来他的资格还不到，但是他要怎么做到认证这件事情吗？没错，没错。嗯、哦，我们在去年其实一开始的时候比较是幺级。就是我们先做到布点广，但是接下来要做到的是那个呃布点深，嗯，因为我们接下来还是会，我们发现很多其实愿意来参加店家很多，可是呢，他们可能在这些标准面向上面是比较难去达到。那有时候我们自己内部在看，哎、欸，有一些店家已经很努力了，可是达不到，嗯、要不要常说要不要放水还是什么？是啊、就我们很想，冲。通常是什么东西达不到？嗯、其实，在这个过程都是学习，因为我们。最一开始跟 rethink， 因为这个标准不是傅佩拿自己定的，嗯嗯因为它是有一个审视的标准的，所以是要 rethink 这个，是跟成大成大传工系的教授一起去做评比的，对，然后他们定出来的标准，嗯嗯所以我们是不能去去去破坏这个标准的，嗯嗯是必须都符合。那在这个过程中，我们就发现，比方说。呃，店家其他们冷气啦，或者是说一些呃洗手的设备啊什么，他们可能都是使用一些呃环保标章。但后来我们发现，原来商用冰箱嗯是没有、嗯、环没有是没有那种节能标章的，<是>因为它的环它的那种商业冰箱其实都是很大功率的。对,对，那就很多店家就败在这一点上面。哦，那这样子。没有办法有任何的调整空间吗？有，其实都是一一边做一边学习啦。嗯、所以后来就是我们跟 Resync 这边来发现这个问题之后，我们针对就是在店内环境的一些标准上面是有做了部分的调整。那我们希望，我们我们不是要去很严格的排除店家参加，嗯、就我们希望更多更多的店家来参加，因为这样消费者才能有更多的选择，是那大家才能共通往这个呃环境友善的方向。去前进嘛，所以其实有消费者的支持，店家也才更愿意用一直来投入这件事情嘛，这是会是一个良善的循环，<對>这绝对是的，因为一定要有消费者的支持，它才可以让这个呃模式就是一直永续的经营下去。嗯，对。那在包装上面，你刚刚提到就是说一个品相最多两。两个包包材的使用，嗯、那现在因为外送的市场越呃越来越蓬勃，在包材的供应这部分，是不是也有更多的材质或者是选择，比起之前有更环保的选择呢？嗯、呃，其实慢慢的就是呃，如果说是以欧洲市场的话，因为富比亚本身我们是源自德国嘛，<對>我们工厂在德国。那在德国那边，其实他们使用了非常多呃再生纤维，嗯、就是那种直纤维餐盒那一类的的选项。不过这个在在亚洲或者台湾地区是比较少这样子的选择，它单价是非常昂贵的、哦，所以其实要看店家愿不愿意付出这个成本。其实我我们之前有一次在跟大户屋，嗯，大户屋这个这个这个品牌，嗯、我们有一起。在。在聊对这些餐具的使用，那当时大户大户屋的呃这个伙伴就告诉我们说，他们其实非常想要使用直线或是再生的餐盒，那就是可以更更好的去做一些永续环保。但是呢，第一个它的单价可能是。呃，原本那种便当盒的将近将近七倍八倍的价格，嗯嗯、然后第二个是它的量在台湾是非常少，它很难找到一个稳定的供应商。是对，所以就是整体的环境上来看，我想，呃，对餐厅来讲，一个是成本的考量，二来是它即便愿意，它也没有足够的一个来源可以稳定的供应。对，那这是我们从店家那边听到一些回馈，所以其实这个等于是供应链在包材商这一块，他们也必须要认知到这个永续的趋势，然后来去开发出更适合的商品，才有可能让整体的环境更进步嘛。对，其实，在整个就是呃，要说到环境永续的话，它绝对不会只是一个单一点，单一点，它一定是点线面三方面同时去合作的时候，它才能够达到一个呃效益。跟他可以长久去执行，对，所以我们在做环境友善店家的时候，我们并不只，我们并不只想要就是外送好像好棒哦，嗯、就是没有用很多垃圾，<是>同时我们还去关怀他的店内环境，嗯、因为你看外送谁会知道这个店内环境如何？<對>可是我们想要做的不是只有外送环保这件事，而是说今天这家店家他无论是不是在。外送平台上是不是跟我们合作？嗯、它的整体店家来讲，它都是一个符合环境友善。那我们就把这个善是扩展到所有的店家去。那即便今天它不外送、不外带了，嗯、我说也许啦，嗯、那那它还是整家店家或是它食材使用，它还是相对环境友善的。<是>对我们一直想去推广这个这样子的一个影响力。嗯，那在沟通过程当中有没有遇到一些比较难解决的问题，或者是比较有趣的小故事可以分享呢？我记得，<笑>我记得我们我们当时为了要定这个标准，嗯、我们跟我们的同仁跟 r e t h i n k 的的伙伴，我们去拜访了大概十几二十家各式各样的。的餐点类型，嗯、然后想去找出这中间的交集点跟最大的可能性。那当时我们有问到一些，就是比较是呃汤类的、嗯、的点那、嗯、当时我们在看他们的整个那个外带外送的流程，就是哇，这简直就是这个各种塑胶乐。<笑>因为很便利，它可能就是它先一个塑胶袋装了糖，再用塑胶绳绑起来，再放进一个纸碗里，没错，对，然后就三个了，对，然后有的有盖子的没盖子，嗯，然后呢，那个因为它是糖类，它需要沾酱，所以会有一个夹链袋包酱料，没错，对，然后呢，最后呢，就看你要辣还是比较辣，然后最后再放进一双筷子，一双汤呃一一一根汤匙呢，说汤匙，然后再一个塑胶袋打包。<笑>我就想说哇，<笑>那那时候我们在想说，怎么样去把这样子的店家，嗯，或是消费者的意识，可以去做一个翻转跟改变？哇，那过程真的蛮辛苦的。可是这样对啊，这我您刚刚提到那些包装，的确是我们非常常见、常用的方式。可是我们要怎么减少这这个东西呢？<笑>这就回到我们在标准设定的时候，其实那时候为了支撑我们的这个标准设定的一个呃论点。就是我们就是做了一个，就是一万多份的问卷，针对我们线上的消费者，嗯、我们去问了他们，然后有一万多位消费者针对这个环境永续的这个议题回复了我们他们的意见。嗯、所以当时其实消费者有百分之八十五以上的消费者都是愿意为环保来进一份行李的哦。然后他们也不认为过度包装是一件好事。嗯、对，所以我们就是哎有这样子一个很完整且一万多份的一个问卷。是，对，然后我们就把这个问卷数。还有就是这些消费者的反馈，然后拿来拿来跟店家沟通。对，不过我觉得这个还都在努力的过程啊，因为有时候便利确实也是呃，因为商家他毕竟还是有他一整套的一个呃出餐流程，<對>或者说使用的，就像刚刚玉婷讲到的，有很多的呃东西它是没，或者很多的一些餐点它是没有替代材料可以去使用的。<是>对，那这个就是我们也还在。找各种可能跟努力，因为的确是，如果点外送，然后点那个汤面的时候，汤面就是面会一包，然后汤又一包，<对>然后一起用这个红色的塑胶绳绑起来。那通常我我叫外送都会在家里吃，我会用自己家里的碗，我不会用那个纸碗，<对>所以反而我会觉得说那个。成装的纸碗是多出来的，对对，所以如果说能够有更好的方式来去减少所谓的，因为我们勾选那个一次性餐具的那个定义，好像只是。汤汤匙跟筷子，它就少了这一块。<错>可它仍然会给我们那个碗。对，通常那个纸碗我，我我从来都不会用。可是我家里就有非常多干净的纸碗。没错，没错，没错。<对>所以就是呃，这个过程我们还一直在找各种的可能。我不敢说我们做的已经非常好了，其实都还在一直改进跟调整当中。那我们希望是它可以变成是消费者的一个习惯，也变成是一个呃店家他是呃自然而然就会想到的一个过程。那这样子才会是大家一个更好的外送的一个永续环境。是，那真正推出这样子的一个呃环境友善店家的认证标章，在这个 App 上面可以看到之后，嗯、点单率成长的状况怎么样？有哦，有哦，因为我们也很怕，就是我们推出这个结果没用，<笑>这样就尴尬了。对，所以我们其实也也会蛮定期的跟一些呃品牌或者是说店家去做一些了解。那像我们之前跟 Just Kitchen 这边就有就有。就有谈到就是说关于就是他们的订单是否成长，或者是有没有收到一些反馈？是。那我觉得 Just Kitchen 那边给我的反馈，我觉得很棒。是第一个，他们的订单明显的成长了，嗯、<哼>而且也收到很多消费者的回馈说，说、欸、诶，这样子是很棒的一个就是环境友善的一个措施，嗯、<哼>甚至他们内部这也影响到他们内部文化，嗯、<哼>因为呃，他们就是 Just Kitchen 的内部每次在开会的时候，他们就会对于自己。的品牌是环境友善的店家，非常的骄傲，哦、他们觉得与有容颜，我我在做一件对的事情，<是>甚至会主动就是在他们的整整套的这个呃，就是包装流程当中去找找看有没有哪一个环节我可以再去减少这些废弃物的使用，哦，对，变得也是一个自我追求的目标，这样、嗯，对对对，其实我觉得真的就是是我们想要的，就是。呃，在这个产业上面是更好的，而不是呃，不是就是说，哎、欸，好像只要方便就好了。所以我听到这个 just kitchen 这样的反馈，我觉得我们同事就红了眼眶，<笑><笑>因为这就是我们其实当时最一开始选择这个题目去直球对决的时候，嗯、我们一直想要去达成的一个一个理想。那他被在某一部分实现了。嗯哼 ，Just <对> Kitchen 是云端厨房嘛？它是云端厨房，所以,所以等于是他手下有非常多不同的这个品牌。没错，嗯哼，<对>所以等于是他量体也可以够大，这样子。没错，没错，没错。<是>而且我们整体的这个环境友善电价，就是以我们今年的呃五月是哎六月的时候的那个统计，它其实整个订单量啊，比起我们在2020呃二零二一年推出的时候，整体订单量。成长六十倍，哇，这么多！对啊，所以其实消费者的意识，我相信是有的。就跟回到我们二零一九年，我们开始做那个不主动索取一次性餐具，嗯、<哼>所以一开始是那个客诉，<对>就是雪片般的飞来嘛。是<的><笑>但是现在大家都知道，我如果要餐具，我要额外点。嗯哼，就是点开，就是我那个需要餐具的选项，所以比例上变高了吗？我们大概在所有的订单当中，有将近六成的消费者是不会主动索取一次性餐具的。哦，对，其实大家，呃，如果听众有注意到，就是最新今年最新的环保新制，就是七月一号开始，呃，只要自带环保杯，其实就有折扣五元的这样子的一个政策。那这一块，呃，在外送的部分，杯子好像还是很难避免会需要有。这个外送杯的状况嘛，嗯，这一块就是目前确实我们之前也在想说，呃，如果到店外点外带，它是可以折五元的，那在外送上面还有没有一个种就是其他的可能？嗯、所以那时候也有想到循环杯的可能性，嗯，不过确实它还是有一段路需要去努力。所以这也是我们内部也有在思考的方向。<对>是,的是的，是的，所有跟外送有关的环境议题，都是我们在考虑的的、嗯、一些就是细节点。嗯、但是它它必须是能够，因为我们最怕的是环保这件事情是唱高调。对，毕竟我们是商业商业模式，<笑>但环保唱高调，没有人做得到的话，那就是零。是但是如果我们可以做到六十分、七十分，慢慢的把分数加上去，那才是一个改变的过程。嗯<哼>，对。有点好奇的是，我自己在看这个。呃 ，App 上面的一些商家介绍，我们会有每次都有好多的活动推荐嘛。嗯、然后那个呃，环境友善，它就会一个小标签，对不对？对然后有时候会有折扣。<错>嗯，那这个折扣的话，是等于是平台给予的折扣嘛？<错>就说特别鼓励消费者，你可以试试看这样的一个方错没错，没错试试对，这个折扣就是完全百分之百是由就是普 o 达这边来支出的。是，那您刚刚提到的这个订单成长，呃，七成多嘛？呃，嗯、是。有没有计算过说有折扣跟非折扣期间，呃，持续使用这样子的一个会去点呃支持这个相关店家的服务的消费者量有不同的增长吗？嗯、这个成长它是看一个 trend， 它它没有它没有分时段，是说整年度的这样子去对比 y o y 的对比，它是成长了六十八倍。那但是，就是以我们现在在观察有没有折扣，其实不是消费者选择环境友善店家最最主要的原因哦。这个有在做消费者后测，是不是？对、嗯、对对对对，其实很多消费者在。面对有更环保的选择的时候，他们是愿意的。嗯哼，对，所以这部分是不是也有更鼓动了后续更多的店家想要加入呢？有人再来主动询问吗？有的，有的。我们的环境友善店家是会一直就是持续在招募的，它是不会有一个停止的期限。哎，那这样加入的话，比起其他非友善的店家，在上架费的部分会有用吗？<笑>这样一个实际的提问，<笑>它会有额外的那个呃广告曝光哦，就是然后版面曝光对，然后当然优惠的部分也只有否这些环境友善的店家使用、哦，所以多一点诱因让他们愿意一起来合作对对对这样子没，没错没错，对，我觉得这个就是一个很实际的商业考量啦，<对>因为呃我们的听众很多也都是餐饮业者，嗯，大家想到对于就是上架到外送平台，现在其实已经是一个不得不的选择了。可是还是会有非常多人去思考到说啊，上架费用跟他自己的营运成本之间的关系，嗯，所以呃，再加上如果要投入永续，他还要在额外多付出心力。那到底这三方的这个利益考量之下，他到底要怎么样去选择？其实我相信都是非常多店家在考考量营运政策上面。嗯、呃，会去做一个评估的方向，其实也会是你们在去沟通的时候非常需要去突破的一点嘛。没错，没错。嗯，其实有时候永续不一定是一蹴即成这样子，它可能是一个慢慢的改变的过程。比方说，当我当我的店内，就是我餐厅内，我要更换电器的时候，我当然。我可能就是说哦，因为我要成为一个呃更环保的店家，我就把我所有电器换掉。嗯、那可能手腕要够粗才行。啊。啊<笑>但是如果说在这个过程大家有这个意识，嗯、然后在这个呃就是呃比方说更换电器的部分，他可以选择相对就是节能或是有这样相关标章的一些选项的时候，那也是一个环保的举动。慢慢的、慢慢的，只要有这个意识，它是可以一点一滴带进到整个这个商业模式里的。嗯、<哼>那它就可以。慢慢的被改变，是对，所以就是我我我我想我自己相信啦，没有就是一下子就成功的事情，是对。那我现在看到就是一个最新的一个政策，好像我们还在推零剩食这件事情，嗯、那这个要怎么做呢？我们有一个很有趣的发现哦，就是我们很想知道，就是消费者他点餐的时候，就是嗯，为什么他吃不完这个？餐点，嗯，对。结果后来是有百分之呃，大概呃百分之四十的消费者，他们去反映的问题是分量太多，嗯，对。因为其实现在大家都吃的健康，分量也比较少，嗯。所以有时候呃，餐厅其实是大方，就是说，哎，我想要给你就是很澎湃的<对>的这个分量，对。嗯、可是对消费者来说，可能我不需要这么的多，对。所以我们接下来想要去做一个事情，就是。我们要让消费者有选择，就是如果我不需要这么多的饭啊、面啊这样子一些呃选项的话，那我是不是可以直接在我点餐的时候，我就可以有一个选项告诉店家说，哎，我只要二分之一的饭，嗯，或是更少，或是我不需要饭，或是我面要少。嗯这样子，那它就可以避免这些食物被浪费。是对，所以这个呃选项是已经开放了吗？哦，我们现在已经在那个呃，就是 App 的这个选项的研发当中。嗯、<哼>那很快的，我们会逐步的开始邀请店家一起来参与哦。所以，因为其实这个也相对的客制化，会变成是店家他会多一些工序，这样。对对对，嗯、就是。确实啦，因为如果我本来就是一套 SOP， <对>然后我的饭量是固定的，但是我现在因为消费者的需求，我必须减饭，对，这样子，但是，但是。如果说今天店家他们是大家可以一起来，就是往这更好的方向走的话，其实整体的这个粮食的运用它会更好，因为实际上全球我，我们台湾人不缺粮，没错<錯>。可是全球包括就是气候，就是那个环境的那个暖化，包括全球的一些呃气候的变迁，其实，在粮食危机上面，我们没有感受到，嗯，但其实它一直在发生，是对，所以。嗯，有水当思无水之苦，是这样的。就是从现在开始，预先准备，对，从一点点我自己能做的事情上面，比如我是一个消费者，我我我真的吃不下，我就选择少量。嗯、<哼>那这一点点的改变，我可以其实累积起来，就捐低层塔这样子。是有大概预计什么时候这样的一个功能可以上线呢？因为我们目前在 Q 四。嗯，对 ，Q 4的时候也快到了，对，也快到了，<笑>应该就会是在近期啦，嗯、<哼>因为已经开始做这样子的一个店家的沟通了。所以沟通上面店家的回馈是怎么样目前都还蛮顺畅的，因为其实、嗯、呃减少胜时这件事情，呃，对店家来讲。他们也是一个当然成本的节省，粮食。<對>因为其实今天任何一个做吃的，我相信那位做吃的老板啊，嗯、或者是说店家，没有人希望自己的心意就是吃不完，然后就浪费掉了。对。對所以我想，就是店家这边其实都还蛮乐意来协助这样子的一个选项。不过这是一个自由选项啦，就是店家可以自由选择。嗯、就是我们呃，等于是平台这边多开放一些不同的概念去，去、呃、希望能够推动一些理念。那有认同的店家加入，那我们就可以再共同的再去往前推嘛。没错，没错。嗯哼。所以其实从这个刚刚讲的环保餐、呃循环的餐具，然后到这个环境友善店家，到现在的零剩食计划，这样子的一个。呃，所谓永续外送链，我们未来还有什么样的一个布局吗？除了就在这几个面向之外，其实另外就是，哦、呃，我们在减肥、减碳。嗯然后还有就是在检索，嗯、我们就是主要是 focus 在这三大主轴。那这三大主轴其实有很多可以做的事情。<是>整个外送看起来似乎简单，可是它有很多细节要被去一个一个的检视。嗯、其实我们现在已经拍了超多，<笑><笑>接下来想要减的。对、嗯、<哼>对，我们在我们在做一个副配长的减法，我们在怎么样从我们的外送过程中去减少。浪费这样子，嗯、<哼>所以其实我们有很多很多的一些计划跟想象，慢慢的想要去实现它。那像减碳，除了呃，推动、呃、就是就是鼓励店家使用在地食材，这也是减碳减碳的方式嘛。嗯、对。可是外送员难，就是外送这件事情一定要有外送员。<错>然后我们订单多，一定就会有这个碳排放的问题，嗯、呃，里程的问题。那这部分有没有什么方式可以再去检检讨？有的，有的，这也是我们的命题之一。嗯、<笑>其实呃，确实哦，就是台湾最大污染源就是移动污染源。<对>那这个就是就是。嗯，我们必须面对的一个必要之恶。那我们现在在做的是，呃，富平达这边，我们跟全台湾所有的电动机车业者，嗯、<哼>我们都有合作。是，然后呢，我们去争取用一个团购概念嘛，哦、然后我们去争取一个非常优惠的价格，然后把它推广给我们的伙伴。那告诉我们的伙伴说，哎、欸，如果你有你有换车的需求，其实你可以优先来考虑这些电动机车哦。嗯、<哼>我有一个数据分享给大家，就是目前全台湾。使用电动机车的比率，就是机车的这个里面，就是使用电动机车的比率大概是 4%。你说全台湾的骑机车的人，对对对,對、嗯嗯、但是在富平达的外送伙伴的这个 group 里面，我们使用电动机车的伙伴大概是 10%。哦，对，是全台的 2.5 倍。嗯、<哼>对，那我们一直持续，也还在努力，然后也。不，呃，就是嗯，我们会一直不定期的跟这些呃，就是电动车业者去找更多的优惠，嗯、<哼>然后找更多的一些呃鼓励的方案。那其实是个共好，嗯、因为它减少对环境的一些碳排的污染，然后对业者来讲，他们又可以就对电动车业者啦，嗯、<哼>就是哎又可以有一起来推动这样子。那对伙伴来讲，就是他其实在这个呃换了电动摩托车的这个过程中，他也在为这个。台湾跟为这环境、为这地球尽一份心力。是，哎、欸，那我有点好奇，就是说，那我们的外送伙伴这边，他接到一个单，他就是一次送一个单，还是說他一次会有很多单在送？在时间跟单数之间怎么取得平衡？因为毕竟，如果一个单就送一次，他就会有来回的，嗯，这个碳排的问题嘛。他、嗯、原则上，我们当然是一次一单。原则上，嗯、对。那如果说，呃。就是可能单量比较多，餐齐的时候，嗯、那他如果有同一个顺路，嗯、就是呃，到 A 点，呃，就是到餐，呃，他到餐厅了，然后呢，有 A、B 两位消费者，然后刚好是在一个顺的一个方向的话，那他可能会有就是两单一起外送的这样的情况，所以会尽量是一个顺路，加上时间上面也会有要求，不会让消费者等太久的一个情况。嗯、对对对，因为。这是一个三方平台，对消费者，然后外送伙伴跟店家。那我们同时要做，就是要兼顾这三方的权益，是对,对,对。而且，所以其实像整个永续外送链这样的一个布局，你说还有好多好多事情要做。没错。而且刚刚提到的那些计划，它就算是推动两年、推动一年，它其实都还算起步的阶段，对不对？没错。无论是店家的意识或消费者的支持，都是还需要在。再去做沟通的，嗯，对，那但是在疫情啊、呃，等于这都是在疫情期间有的一些作为嘛，嗯嗯，嗯那会不会其实，在疫情的过程当中，也让大家更了解永续的必要性呢？有这样的观察吗？我觉得是有的，嗯，因为在疫情期间。说真的，外送真的大爆发。对，因为大家都在家，所以很需要外送去协助一些生活必需品的一个呃这个递送这样子。那我们其实观察到，在这个呃，因为外那个疫情期间的这些废弃物的量的产生，其实消费者是有感的。嗯、所以在我们做的那个问卷，其实我们的问卷我们做了两次，嗯、一次是在二零二零年底。嗯，然后第二次是在2021年底。嗯，整体来讲，就是愿意支持环保的消费者是一直增加的。嗯哼，对。对，那可能我们我们其实发送的这个问卷的对象是同一批消费者，就是我们平台的消费者。嗯，对，那当然抽样数都有到一万多。嗯，我们第一次做问卷的时候是三万七千份回收。对，那个是那次是跟 Resync 合作的，嗯、<哼>我们去回我们去调查，因为其实在。外送平台来讲，我们一定会制造很多的呃一些废弃物，是，但是它能不能好好的被回收，嗯、进到一个就是循环的这个这个链里面，这是我们很看重的一件事情。所以在这两次的这个调查里面有觉得有什么样的变化吗？有，消费者意识是抬头的，嗯，对，相较于2020年我们做的那一次的调查，呃，在2021年有。增加了百分之十以上的消费者是有提到说，他们更愿意去支持提供环保选项的店家。哦，对，就是等于是他的那个支持的动力越,越来越增加。没错，没错，嗯、<哼>而且这这两三年其实当然就是它是一个趋势啦、嗯、，ESG 或是永续，它都是一个趋势。嗯、那消费者的意识也开始逐渐抬头。对，所以等于是我们用这样的一个消费者的意见，也反馈给我们的店家，嗯、让他们知道说，你做这件事情是有人支持的，<错>可以回馈的。没错，没错。嗯、<哼>对，因为只有消费者支持，它才可以改变我们的、呃、一些需求模式嘛。如果当消费者不需要这么多包装的时候，就是我们要何必给他这么多包装？是一来是他可以减少废弃物，二来是他也可以。就是呃，减少成本，我说对商家来说，<错>其实是一个更好，嗯，对。那最后就是，可不可以请 Emma 跟我们分享一下，就是等于是你执行这个计划两年多以来的最大的心得是什么？嗯、其实我们最一开始在执行环境友善的计划的时候。<笑><笑>自己都笑了，有没有？什么？最一开始，我我们有设定一个目标，嗯、然后呢，就是，但我们跟 r e s h i n k 合作，其实我们完全没有去插手任何这些标准的制定，嗯、我们真的是去就是各地访谈之后，得到这些店家的回馈之后，然后回来定出来的标准。其实看到标准，我一开始我还我们内部还夸口说我们要找到一千家来参加，嗯、<哼>然后后来。看到那标准之后說，说嗯，三百家吧，<笑>太难了<的>，<笑>因为不容易，确实不容易，他、嗯、需要一步一步的去去完成。嗯，那但是我觉得很感动的是，其实消费者的意识或是店家的的一个呃，就是支持，都超过了我们的想象。嗯、<哼>对，不容易那九大标准，我自己看我都觉得有点饿，担心。<笑><笑>那发现其实越来越多人认同，其实越来越多，嗯、對,对对，到现在都还有一些。呃，连锁的品牌啊，或者是说一些个别的店家开，还是一直陆陆续续在加入。嗯，那就是我们说它这个这个影响是是绵长的啦，不是一个好像是一个短期的活动，然后一个短期的火花效应。嗯、它它可以是长长久久的，甚至带到一般的这种营运的习惯当中去。是对，那我我觉得这一点是。呃，慢慢的有看见这个成果，是我觉得这件事情非常重要，<对>是由平台来推动这件事情。因为如果只是单点的餐厅在做的话，它不一定有能够发挥很大的效益。可是平台就是 f o o d a n d a 这边愿意站出来呼吁这件事情，而且给予店家以及消费者更多永续的选择跟跟改善的机会。这其实也才是能够推动整个产业链一起成长的原因。所以，呃，今天非常感谢 Emma 来上。节目跟我分享，就是副片这个永续外送链，我们很期待刚,刚到这些计划更多的成长，以及未来更多新的计划的产生。谢谢 Emma，、嗯、谢谢玉婷，谢谢。谢谢好，识时务者为俊杰，我们下次见，拜拜，拜拜。识时务者为俊杰。